0: Fotografie.
1: Fotografie.
0: Sguardi attenti sul nostro tempo.
1: Cari amici, buona Pasqua da Laura De Luca Perchè altro aggiungere Pasqua vuol dire rinascita, l'etimologia della parola che rimanda all'antico aramaico eh, ci riporta a un verbo che vuol dire passare oltre, attraversare una soglia, Beh, tutti avremmo davvero bisogno di passare oltre il dramma planetario che stiamo vivendo, eh, di attraversare la soglia del dolore, della sofferenza, del sacrificio che sperimentiamo ogni giorno. A volte basta solo un passo per andare oltre, per trovarci dall'altra parte. Fotografie Radio Vaticana. Una al giorno per guadagnare uno sguardo più attento su quello che ci circonda per oltrepassare, se volete, la nostra distrazione quotidiana. E allora, la mia foto di oggi è di quelle che eh, fanno il giro dei social e eh, che diventano, come si dice, virali. Eh, si è vista molto nei giorni scorsi, probabilmente qualcuno di voi appunto, l'avrà colta in giro nel nel web, è stata scattata in un reparto di rianimazione dell'ospedale Salesi di Ancona, un bambino di 7 mesi era ricoverato per un intervento piuttosto delicato, i genitori, entrambi positivi al Covid, non potevano assisterlo, non potevano visitarlo e così hanno ricevuto questo scatto dal personale dell'ospedale, un'infermiera bardata di tutto punto con la tuta bianca integrale classica anticontagio, quelle Tipo astronauti, quindi coperta integralmente, con solo la visiera d'altezza occhi trasparente, se ne sta distesa, rannicchiata sul lettino del bimbo e lo abbraccia e gioca con lui si guardano. Siamo a Pasqua, ma questo scatto, francamente, ricorda uno strano presepe. Sì, forse un po' distopico, un po' inquietante. Però, nonostante appunto questa tuta, questa bardatura, nonostante il contesto del del letto d'ospedale, l'ambiente asettico, tubi, tubicini. La foto cattura comunque un momento eterno, vorrei dire, un un tempo eterno di tenerezza, di gioco, di solidarietà, di speranza. Insomma, anche questa foto passa oltre, anche questo strano presepe, apparentemente fuori tempo, è un'immagine della Pasqua. Qualcuno, non sappiamo esattamente chi, l'infermiera non ha volto in questa foto, non ne conosciamo l'età, non sappiamo se è proprio un infermiero o invece una dottoressa, qualcuno ha oltrepassato il dovuto della propria professione e si è improvvisata mamma. Nel mezzo del piccolo, fortunatamente dramma, nel dramma, la malattia del bambino e la positività al Covid dei genitori, qualcuno ha trovato un piccolo grande spazio per l'amore e per la speranza questa dunque la mia foto di Pasqua radio Vaticana fotografie
2: when you're down and trouble, and you need a helping hand and nothing won't oh, nothing is gone. rise and think to me And soon I will be there To brighten up Even your darkest night You just call up my name And you know wherever I am I'll come Running all oh, yeah, baby, to see you again winter, spring, summer, fall. And all you got to do is call, and I'll be there. Yeah, yeah, yeah. You've got a friend. The sky above you should turn dark and full of clouds.
1: Radio Vaticana, fotografia. la mia foto di oggi, l'abbraccio tenero sul lettino d'ospedale fra l'infermiera, forse infermiera, forse dottoressa, bardata in tuta anticontagio e il piccolo di sette mesi appena operato, non potendo incontrare mamma e papà, ha trovato questa mamma sostituta momentaneamente. L'abbraccio, eh, benché filtrato, che consente dunque di oltre passare la sofferenza e di lasciarsi andare alla speranza insomma l'immagine di quel cambiamento nel quale tutti confidiamo verso il quale tutti speriamo
0: l'annuncio del Vangelo è sempre legato all'abbraccio di una croce concreta la luce mite della parola genera chiarezza nei cuori ben disposti e confusione il rifiuto in quelli che non lo sono questo lo vediamo costantemente nel Vangelo.
1: Così Papa Francesco nella messa crismale del Giovedì Santo, dedicata particolarmente ai sacerdoti, e si è soffermato in dettaglio sulla precoce presenza della croce sotto forma di incomprensione, di rifiuto, di persecuzione nella vita, in tutta la vita di Gesù fin dall'inizio della sua vita e nel cuore stesso della sua predicazione
0: non meraviglia constatare che la croce è presente nella vita del Signore all'inizio del suo ministero e perfino prima della sua nascita questa realtà ci apre al mistero della croce vissuta da prima ci fa comprendere che la croce non è un fatto a posteriori un fatto occasionale, prodotto di una congiuntura nella vita del Signore. È vero che tutti i crocifissori della storia fanno apparire la croce come se fosse un danno collaterale, ma non è così. Perché il Signore ha abbracciato la croce in tutta la sua integrità? Perché Gesù ha abbracciato la passione intera? Perché nella croce non c'è ambiguità, la croce Non si negozia.
1: E ha aggiunto anche il Papa che nella croce, parte integrante alla fine della nostra fragilità umana, è presente però anche dell'altro, ovvero il morso del serpente, la presenza del male che pretende di essere mortale ma nel quale invece alla fine appare il trionfo di Dio. Radio Vaticana, fotografie. Radio Vaticana, fotografie, l'abbraccio improvvisato materno tra l'infermiera in tuta e il piccolo ammalato, questa è la mia foto di oggi, un gesto di solidarietà che ha incantato tutti e, e che ci dà tutto il senso di quel passare oltre che è la Pasqua, di quel cambiamento che ogni rinascita procura. A proposito di cambiamenti, oggi vorrei segnalarvi un interessante saggio, un po' tecnico, non nuovissimo, scritto in anni molto lontani dal Covid, la firma di un famoso sociologo tedesco, Ulrich Beck, lo troviamo in libreria ancora per Carocci, il titolo «La società del rischio» verso una seconda modernità, questo a proposito quindi del male che interseca le nostre vite e le nostre fragilità, molto utile questo testo per comprendere anche i tempi attuali, sconvolti, messi alla prova dalla pandemia, qual è la tesi di Ulrich Beck, perché parla di una seconda modernità, perché Secondo Ulrich Beck, per comprendere davvero i nostri tempi, dovremmo fare lo sforzo di, in un certo senso, di superarli, di passare oltre, o meglio, di abbandonare le categorie finora usate della rivoluzione industriale e che eh, finora continuano a fare un po' da, eh, da linea guida. La modernità riflessiva di cui parla Beck è quella che rinnova le categorie con cui pensa se stessa soprattutto a partire dai nuovi rischi, figli a loro volta dell'industrializzazione. E, e I meccanismi eh, con cui la società post-industriale evolve, con cui affronta appunto i cambiamenti, sono insomma, totalmente diversi dai meccanismi che portarono alla rivoluzione industriale. Ma non ce ne accorgiamo, continuiamo a, pensarla, a pensare le cose come fossimo ancora indietro di un secolo. Eh, Un esempio, mentre un tempo l'obiettivo principale eh, della società era la conquista del benessere per tutti, la fine delle differenze sociali, insomma l'acquisizione di qualcosa, per esempio i beni mancanti per un determinato ceto sociale, oggi il centro degli sforzi di una società è piuttosto nel fronteggiamento dei rischi ambientali, industriali, relativi alla salute, frutto proprio dell'industrializzazione della prima fase, quindi non lottiamo più per conquistare qualcosa, ma per difenderci da qualcosa, insomma un capovolgimento di prospettiva a cui non badiamo spesso, perché spesso molti di questi pericoli, di questi rischi derivanti proprio dall'industrializzazione sono invisibili, li percepiamo a fatica. Dunque, un interessante approfondimento su un aspetto nuovo del nostro tempo di Ulrich Beck, ripeto, la società del rischio verso una seconda modernità in libreria per Carocci, Radio Vaticana, fotografie.
3: porta piede
1: Radio Vaticana, fotografie, passare oltre, questo è il senso della Pasqua, oltrepassare una soglia, così come è passata oltre i suoi semplici doveri professionali l'infermiera o la dottoressa protagonista della mia foto di oggi, stendendosi sul lettino del piccolo ammalato per abbracciarlo come una mamma in attesa dei genitori, del ritorno dei genitori purtroppo isolati a causa della positività al Covid storie dei nostri tempi, scatti dei nostri tempi e allora anche la poesia dei nostri tempi letta da una ragazza dei nostri tempi ciao a Sveva De Marinis questa domenica voglio augurarvi una buona Pasqua con questa poesia di Walt Whitman dal titolo Tutto vale che risale alla metà del 1800 in cui il poeta si sofferma su tutte le piccole meraviglie della natura che considera tutte importanti allo stesso modo Buona Pasqua Io credo che una foglia d'erba non valga affatto meno della quotidiana fatica delle stelle e la formica è ugualmente perfetta come un granello di sabbia l'uovo di uno scricciolo e la piccola rana è un capolavoro pari a quelli più famosi e il rovo rampicante potrebbe ornare i balconi del cielo e la giuntura più piccola della mia mano qualsiasi meccanismo può deridere. Sveva e ancora a proposito di poesia, amici vorrei segnalarvi una puntata speciale delle Voci dei Papi, non da questa sera alle 19.46. Il tema della puntata di stasera sarà il rapporto dei papi del passato con Dante Alighieri. Abbiamo da poco inaugurato l'anno dedicato al settimo centenario della sua morte Eh, Vedremo, ascolteremo stasera appunto come i papi del passato lo hanno citato, celebrato, come vi hanno fatto riferimento anche sul piano teologico del loro magistero, nelle loro catechesi.
4: C'è un'indicazione preziosa che fa parte dell'ascesi cristiana e che in italiano trova espressione di un verbo molto efficace, trasumanare. Fu questo lo sforzo supremo di Dante, fare in modo che il peso dell'umano non distruggesse il divino che è in noi, né la grandezza del divino annullasse il valore dell'umano. Per questo il poeta lesse giustamente la propria vicenda personale e quella dell'intera umanità in chiave teologica. Per questo spiritualizzò il sistema planetario, vide i cieli come narratori privilegiati della gloria di Dio, inondò di luce le balze del Purgatorio e i cieli del Paradiso.
0: Ma venerdì era già pieno d'ominius Cari fratelli e sorelle
4: Nel nome del Padre e del Figlio e del dello Spirito
0: Le voci preghiamo nuovamente per la grande famiglia umana si Direbbe
1: che persino la luna si è affrettata stasera Le voci Le voci dei papi Dall'archivio storico della Radio Vaticana
4: Se mi sbaglio mi correggerete
1: I nostri gioielli di famiglia, i papi dell'era della radio, le cui voci sono state conservate su nastri magnetici e ora su supporti digitali, tutti i giorni alle 19.46 su Radio Vaticana Italia, briciole di Magistero, dalle voci dei papi. Radio Vaticana, fotografie, cari amici anche oggi non ci salutiamo senza che il nostro reporter di bellezza ci proponga uno scatto in parte inedito su uno dei capolavori misconosciuti dell'arte cristiana siamo sempre a Roma e ci guida il segretario della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra Monsignor Pasquale Iacobone
5: per Pasqua un'immagine bella, luminosa, gloriosa Per cui vi porto in una di quelle basiliche, di quelle chiese di Roma importantissime ma quasi sconosciute, anche perché attualmente si trova sotto il livello stradale e si passa velocemente, per cui è praticamente sconosciuta e inosservata. Si tratta di Santa Pudenziana, siamo a Via Urbana, alle spalle di Santa Maria Maggiore, Questa chiesa viene costruita su un'aula termale, su un palazzo che si attribuisce a un senatore pudente, padre appunto di Pudenziana e di Prassede, a cui è dedicata una basilica eh, sempre attigua. All'interno, scendendo le scale, entriamo in questa basilica e non possiamo non notare il catino absidale che è mosaicato è uno dei più bei, più antichi mosaici di tutta Roma siamo agli inizi del IV secolo il mosaico è stato restaurato, rifatto più volte però eh, conserva ancora i caratteri antichi del IV secolo ebbene in questo catino purtroppo rovinato dall'arco dai rimaneggiamenti barocchi abbiamo due fasce la fascia in basso dove abbiamo su un solennissimo trono imperiale Cristo solenne che fa il gesto della parola regge sulle ginocchia un libro su cui si legge un'iscrizione molto particolare Dominus Conservator Ecclesiae Pudenziane, il Signore come il custode, il conservatore di quella casa di Pudenziana. E poi attorno a lui, secondo uno schema che ritraeva normalmente il filosofo e i suoi discepoli, abbiamo gli apostoli, Pietro sulla destra, Paolo sulla sinistra, gli altri apostoli, e Pietro e Paolo vengono incoronati da due donne, che sono state variamente interpretate, qualcuno immediatamente le eh, scambi per le due sante, le due sorelle, Prassede e Pudenziano, però c'è anche la possibilità di interpretarle come le due chiese, la chiesa dei gentili, la chiesa degli ebrei, una che incorona Paolo, l'altra che incorona Pietro. E dunque c'è tutto il consesso della chiesa che fa da corona al Cristo vero Signore del mondo, vero Imperatore. Ma la scena... Pasquale è quella che sta alle spalle dietro questo cortile ad archi in cui è inserita la scena noi vediamo la silhouette di una città con cupole, torri, palazzi che ci rimandano a Gerusalemme e al centro di questa Gerusalemme ideale noi abbiamo un monte su cui si erge una grandiosa croce dorata e gemmata, una croce gloriosa, è il Calvario, dove non c'è la scena della morte, della tortura, della passione, ma dove c'è la scena della croce gloriosa, vittoriosa. Quella è la risurrezione, quella croce luminosa, gemmata, ci rimanda non al supplizio, ma al trono su cui siede Cristo vittorioso e glorioso, il Cristo risorto, acclamato dai quattro animali apocalittici, cioè i quattro evangelisti, il Cristo che dalla croce vittoriosa continua ad annunciare il Vangelo della vita, della speranza, della risurrezione.
1: Grazie Monsignor Iacobone, cari amici, fotografie, torna in onda Domani eccezionalmente, lunedì dell'Angelo con una foto un po' diversa dal solito. Il ritratto di un artista, quindi il primo piano di un artista che di ritratti ne ha realizzati davvero tanti, non con l'obiettivo fotografico, ma con la cinepresa Carlo Verdone. Sempre alle 12:35. Questa foto un po' insolita. Sempre poco dopo l'Angelus del Papa, e sempre su 105 in FM o in streaming su vaticannews.va. Ciao e buona Pasqua di nuovo a tutti!